0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve sallallahu ve sellem Alâ seyyidina Muhammedin Ve alâ âlihi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşler Emekliler Neden farklı maaşlar alırlar? Kimisi 5 kimisi altı Kimisi yedi neden emekli olana emeklilikten dolayı bağlanan maaş herkeste de standart denecek bir yapıya sahip değil. Cevap olarak hem emekliler çok iyi bilir, hem de aklen biz anlarız ki emeklilikteki maaş çalışma süresindeki ödemeye göredir ödediğin prime bağlı olarak insana emeklilik maaşı veriyorlar çalışırken asgari ücretten maaş alan asgari ücretlik iş yaptığı için asgari ücretten maaş alan şu kadar prim ödüyor o primin karşılığı olarak da ona 5-6 maaş bağlıyorlar yüksek maaşlık adam yüksek maaşın primini ödediği için emekli olunca onun aylığı farklı oluyor bu adalet midir değil midir fıkıhta yeri nedir onu izah etmek istemiyorum ama bu mantığı almak istiyorum burada hiçbir emekli ben şu emekliyle aynı maaşı talep ediyorum diye bir iddiada bulunamaz Emekli maaşına zam ister ama filanca ile denk olsun demez. Çünkü onlarca sene az ödeyip sonra çok almak yok. Onlarca sene hangi standartta ödediysen sonra ömrünün sonuna kadar da o standarttan maaş alırsın. Adaletin gereği budur. Ödediği prim birinin üç öbürünün beş emeklilikten sonra da aylıkları aynı olursa bunun adına zulüm denir kardeşler bunun bir fıkıh boyutu şu anda bizi ilgilendirmiyor ama şu yaşadığımız hayatta çektiğimiz insani sıkıntılar şurada burada ailemizde işimizde çevremizde akrabalarımızda bizim karşımıza çıkan sıkıntılar, bunalımlarımız, bizi strese sokan şeyler, çocuklarımızdan, ailemizden çektiklerimiz vesaire, insan olarak bunaldığımızı hissettiğimiz, keyfimizi bozan şeyler, bizim primlerimizdir. Mümin olarak biz iman ediyoruz ki ben Allah'ın yarattığı bir kulum insanım Allah beni asla asla başıboş yaratmadı sahipsiz yaratmadı benim başıma gelen bir dikenin ayağıma batması bile olsa çok basit bahçede yürürken bir diken şöyle yarım santimden küçük sert bir ot parçası olan diken bile ayağıma batsa bu dahi Allah'ın hesabı bilgisi dışında bir şey olamaz olamaz buna iman ediyorum araba çarptı yandı sel oldu deprem oldu bırak bunları gül koklarken elime gülün dikeni battı bu bile illa fi kitabin mübindir muhakkak Rabbimin kalemiyle yazılmıştır benim bir gülün dikeninin elime batmasından ailemin içindeki karşılaştığım zorluklar bir türlü rayına girmeyen işim neyi tutarsam elimde kalıyor nereye gitsem kapı kapanıyor dediğim hayat maceram olduğu gibi Allah'ın bilgisi dahilindedir ve bütün bu karşılaştıklarım dikenden yüzüme kapanan kapılara yıllarca sıkıntısını çektiğim eşim Çocuklarım, ebeveynim vs. gibi sıkıntılarım benim ödediğim primlerdir müminsem eğer. Bunları birim birim ödüyorum ben. Ve maaş alma günü geldiğinde kıyamet günü inşallah maaş alma geldiğinde herkes ödediği prim kadar maaş alacak. O maaşın adı cennettir. O maaşın adı hesapta kolaylıktır. O maaşın adı cehennemden kurtulmuşktur. Neyse adı artık. Neyse adı benim şu hayatta karşılaştığım her şey Allah'ın bana imanımdan dolayı mümin olarak kalmayı istediğim için. Ben senin mümin kulun olarak ölmek istiyorum ya Rabbi diye bir iddiada bulunduğum için Allah da bana prim ödetmektedir kimi kullarına çok üst limitlerden prim ödetiyor kimi kullarına da asgari ücretten ödetiyordur sonra bir gün geri dönüldüğünde ve herkes ödediği primin karşılığını aldığında bu maaş farkları ortaya çıkacak o zaman Evet cennet. İmanın yegane bedeli cennettir. Amenna. Bunda bir sıkıntı yok. Ama cennet var, cennetler var. Cennetin içinde de mesafeler var. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek hadisi şeriflerinden öğreniyoruz ki cennette bir derece fark yani bir puanlık fark tek bir puanlık fark ki bir kere subhanallah yürekten demek bir farktır cennette cennette bir puanlık fark oturduğu yerde bir insanın en sonda gördüğü gökteki bir yıldızın mesafesi kadardır cennet öyle çok büyük bütün vatandaşların gireceği sosyal hakları bulunan Çay bahçelerinin bulunduğu bir büyük bahçe değil. Sakın böyle iman etmesin kimse. Öyle bir cenneti ne edeceğin belediyeler de yapıyor o cennetten zaten. Ben öyle bir cennet isterim ki, her bir subhanallah değişimden dolayı, her bir yetim çocuğa bir çorap aldığım için, Allah'ın bana lütfettiği mesafe, en uzaktaki yıldız, binlerce ışık yılı kadar büyük bir mesafe olsun çünkü Allah verdiğini böyle verir prim farkları böyle ödenecek kıyamet günü kardeşler aleyhissalatu vesselam efendimizin sahih hadisi şerifinden öğreniyoruz ki Allah bir kulunu ne kadar seviyorsa ona o kadar çok prim ödetiyor hani biz çok emekli düşkünüz primden ben söz açtım. Hep prim ödeyip duralım. En çok da peygamberlerini sevdiği için, onlar o sevgiyi hak ettikleri için en büyük primleri onlar ödediler. Çocuklarından, ailelerinden, canlarından, dostlarından, yaşadıkları topraklardan ne bedeller ödediler. Aman ya Rabbim, Ne bedeller ödediler çok yüksek primler ödediler onun için en sıkıntılı kulları Allah'ın peygamberlerdir onların başında da peygamberlerin sultanı olan Abdullah'ın oğlu Muhammed aleyhissalatu vesselamdır ne bedeller ödedi binlerce insanın toplanıp ödeyemeyeceği primlerden emeklilik hak edip gitti Allah'a Hadis ne diyor? Sonra da herkes imanına göre İmanı kadar prim ödeyecek herkes Büyük iddian varsa Allah'tan Sidretül Münteha'ya kadar ulaşan dualar yapıyorsan Ve Ömer bin Hattab'ın komşusu olmak istiyorsan Halid bin Velidler'le oturup kalkmak istiyorsan zamanının Enes İbni Maliki olmak istiyorsan o primleri ödeyeceksin hiç çaresi yok çok iyi camiden eve evden işe işten tekrar camiye bu üçgen içinde iyi Müslümanlık olur hiç itiraz edemem evden işe işten camiye camiden işe işten eve bu üçgende dolaşır durursun billahi bunun cennete engeli yok ama asgari ücretten emekli olacaksın aa asgari ücret üzerinden sonra maaş kuyruklarında mı bekletirler seni yetmiyor maaşın diye bilmem sen bedel olarak doğurduğu çocukları Allah'a ödeyen dedesi İbrahim'in Mekke'sine arkasına bakmadan terk edip Medine Yesrib'e giden Muhammed Aleyhisselam'ın bedelini ödeyenlerle aynı kategoriden maaş almak çok zor. Bedel, bedel ödediğin kadar prima ödediğin kadar katkı yaptığın kadar sandığa karşılığında Allah'tan maaş gelecek. Bu sebeple Allah dostları hiçbir zaman. Sıkıntıları sayıp Ne bunlar ya Rabbi Ne bu yahu Sabah akşam secdedeyiz demediler Hatırlar mısınız O tabi'in adam O büyük adam Derslerden birinde onu konuşmuştuk O ne yapmıştı Kangren olan ayağı kesildi Aynı gün Oğlunu kaybetti Sonra ellerini açınca ne dedi Rabbim dört çocuğumdan birini aldın üçünü bıraktın elim ayaklarım dört taneydi birini aldın üçünü bıraktın şükretmeyeyim de ne edeyim sana dedi şükretmeyeyim de ne edeyim dedi neden üç çocuğunu alıp birini de bırakabilirdi Allah'tı bu prim ödetiyor ben şükretmeyeyim de ne yapayım dedi işte şu yüksek maaşla Emekli olacak adam mantığı bu. Her tuttuğum elimde kalıyor demediler. Sen vermediysen rızık. Ben razıyım ya Rabbi dediler. Her gelen belayı benim bir hatam yok ya Rabbi. Ben uğraştım olmaması için. Ne edeyim sen verdin. Ben senin kulunum. Sen beni benden iyi düşünürsün. Deyip teslim oldular. evet tekrar hadisi şerifteki mantığı yakalamak istiyoruz. Allah'ın kulları arasında en büyük sıkıntılara enbiya, peygamberler düşer. En samimi kulları oldukları halde, geceleri gözyaşı ile teheccüdle geçtiği halde, yüreğinin en ince kılcal damarlarıyla, Allahu Ekber diyen kullar oldukları halde, sürüldüler, dövüldüler, desterelerle kesildiler, yataklarda onlarca sene kıvrandılar, ateşlere atıldılar. Cebrail'e bile tenezzül edip yardım et bana demediler ama. Hani o İbrahim'e mancınıktan atılırken, bir yardım istiyor musun soran Cebrail'e, senden mi? Senden mi? diyen İbrahim, en üst kuruldan maaşla Allah'ın huzuruna gitti. Onun için Allah'ın beş büyük kulundan biri oldu. Yüksek primler ödediler. Mancınıklarla dağlar gibi ateşin ortasına atılma primini bile ödeyin deyince Allah ama ama biz mi seçkin kullar, cami kulları, ibadet kulları demediler. Onlar hanımlarından... En ağır hakaret olan sıkıntılarla karşılaştılar da biz de mi ya Rabbi demediler. Hatta dönüp bu melun kadını kurut çatlat göreyim ya Rabbi demediler. Son güne kadar onunla bile sabrettiler. Ahlak, iffet, onur abidesi Lut aleyhisselam gibi. İbrahim aleyhisselamın amca çocuğu Allah'a o gün iman eden üç insandan birisi. Yer yüzünde üç Allah diyen vardı. Biri Lut Aleyhisselam'dı. Karısı ona en adi, alçak işleri reva gören bir kadın olduğu halde melhun kadın, kuruyasın bile demedi. Bildi ki bu bir bedel karşılığıdır. Bir gün hanımından çektikleri de muhakkak bundan karşılık olarak alınacak. Eh, bırak ödeyelim. Primimizi ödeyelim mantığıyla baktılar bunun için enbiya Allah'ın en sevgili kulları oldukları halde en büyük sıkıntılara düçar oldular onların çocuklarından çektiği sıkıntıları hiçbir hacı amca çekmemiştir onların ailelerinin sıkıntıları bir mahalleye dağılsa o mahalleye çok gelecek kadar ağır külfetler altında kaldılar çobanlık yaptılar Allah dağları onlara altın gümüş olarak ihsan ettiği halde onlar iman edin bana diye önlerine tebliğci olarak gittikleri ümmetinden olan kimselerinin koyunlarını beklemeye razı oldular o açlık sıkıntıya tahammüle katlandılar ellerinde değnekleriyle dağlarda çobanlık yaptılar neden çünkü bunlar prim olarak yazılıyor ve bir iznilla bu toplanan primler firdevse ala olarak onlara bir gün ödenecek bunu bildiler. Mümin sıkıntısız bir hayat ister Allah'tan ama sıkıntılar çoğalınca da bağırıp feryat etmez. Bildim ya Rabbi. Niye verdiğini bildim der. Anlar. Mümin anlayışlı insandır. Sonra hadisteki sırrı ölçü olarak alıyoruz. Sonra ne diyor? Herkes imanına göre. Kulun imanı zayıfladıkça sıkıntılar azalır. İman azaldıkça sıkıntı da azalır. Çünkü istenen maaş karşılık düştü. Beni asgari ücretten emekli edin dersen cami yeter. Helal hele hele! emeklilikten sonra hanımınla umreye gittin ta ne istiyorsun sen zaten umreye de gittin her şey akpak oldu ama ellerini açarsan da Rabbim düz cennet değil Ebubekir'in girdiği cenneti istiyorum dersen dersen mağaraya sokar seni Allah eee bu iş böyle Rabbim şu ezan okuyan Allahu Ekber diyen Bilal'le beni haşret dersen Kırbaç yiyeceğim demek istedin sen Ki kırbacı kendin istedin Ben Osman İbni Affan'ı istiyorum Komşuluk istiyorum Aişe'ye, Hatice'ye komşuluk istiyorum Dersen Varlık içinde yokluk çekersin Hem Hatice Hanım olacaksın Hem Muhammed Aleyhisselam'ın biricik hanımının senin de arkadaşın olmasını isteyeceksin bizi Hatice'lerle haşret ya Rabbi diye dualar edeceksin mevlut törenlerinde ondan sonra da Şipa Vadisi'nde 3 yıl ağaç kovuğu yiyerek yaşamaya razı olmayacaksın niye dua ettin ne işin vardı haticeyle ile sizin mahallede Hatice abla yok mu onu örnek al bak ne güzel her sene perdeleri değişen üç sene üst üste koltukları aynı olmayan Hacı Hatice abla da var beni bu kadınla aşret desene üç yıl kocasının imanı ve nübüvvet davası uğruna ağaç köklerini çıkarıp yiyen Hatice binti Hüveylit öyle bedava Hatice olmadı malını mülkünü kocasının davasına verdikten sonra onun adı Hatice oldu kocası 3 sene açlığa mahkum olunca onunla beraber aç kaldı e bizi Hatice ile beraber yap ya Rabbi hey Hatice ile beraber yapıldın ama ahirette ha, dünyada Hacı Hatice teyzeyle ahirette Muhammed'in hanımı Hatice ile bu çelişki seni güldürmüyor mu ki melekleri güldürmesin var mı öyle var mı öyle nikah duasında ya Rabbi ha bu adamla ha bu kadını işte Muhammed'le Hatice'nin arasındaki aşk gibi aşklandır ya Rabbi ey ne güzel dua ya ne güzel dua işte asabı kiramın hanımlarına verdiğin ülfetten kocalarına verdiğin ülfetten bize de ver ya Rabbi ha bu damadı da ayırma bundan oh be ne baklavalı dualar bunlar be Ne bak utanır insan utanır biliyor musun sen Gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme nikahımızı kıy. Kıy nikahımızı ben bununla evleneceğim diyen kadına ne mehir istiyorsun sorulduğunda ne cevap vermişti o kadın. Bana Kur'an'dan bir sure öğretti. Kadınlık mehrim olarak onu kabul ettim ya Resulallah diyen kadınların sevgisini istiyorsun sen Allah'tan. O aralarındaki aşkı muhabbeti istiyorsun ama sen... Daha diplomasız olan hiçbir mümini bile aday olarak önüne kabul etmeyen bir düğün süreci başlatmıştın hatırlıyor musun? Sen hafız birisi bile olsa seni isteyen adam yerine koymamıştın parası yok diye. Ama duaya geldi mi emekli maaşına geldi mi o Hatice'den aşağısının mutluluğuna hiç yanaşmak yok kim kimi inandıracak ki bu gerçeğe hayır bu dünya temenniler dünyası değildir bu dünya ameller dünyasıdır kuru temenni yok onlar rüya liyebluvekum eyyukum ehsenu amela Allah şu dünyada yaratılış maksadımızı bize ilan etti Sıradan bir Müslüman bile her akşam yatmadan önce Mülk suresini okurken Li yeblu vekum eyyukum ehsenu amela bunu kanun olarak kaç yüz defa okudun kaç yüz defa okudun en güzel işleri en üstten primleri kim ödeyecek bunu görmek istiyorum diyor Allah Kul e'melu فَسَيَرَ اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ çalışacaksınız çalışacaksınız Allah görecek peygamberi görecek ümmeti Muhammed şahit olacak çalıştığınıza yok bedavadan ekstradan emeklilik öyle emeklilik olur ama sonra nereden maaş alacağını merak edersin yok öyle emeklilik çalışacaksın çalışacaksın gayret edeceksin Allah seni ne kadar beğendiyse o kadar sıkıntılara uğratacak açıkça ilan ediyor aleyhisselam efendimiz kulun imanı zayıfladıkça sıkıntısı azalır İmanı arttıkça Allah sıkıntısını da artırır çünkü kul çok istiyor hızlı gitmek istiyor karayolunda 300 kilometre yapmak istiyor ricası var yakıt azalsın diyor hem 300 kilometre sürat yapacak hem de yakıt yakmayacak ne mübarek yahu ne mübarek bir istek bu hem hızlı gideceksin lüks tüketeceksin ama yakıt derdin olmayacak sen hızlandıkça yakıt azalacak hızlanacaksın yakıt azalacak böyle olsaydı bu Musa aleyhisselam için olurdu doğumu bile bir mucize büyük mucize adam Musa aleyhisselam bile öyle olmadı. Yükselmeye yükseldi. İlk beşe girdi. Ama kırk insanın dayanamayacağı sıkıntılara dayandı. Kardeşler, bu kanun ebedidir. Bütün insanlık için geçerlidir. Peygamberler bu kanunla yol aldılar. Allah'ın dostları bu kanunla yol aldılar. Bilal, Böyle Bilal oldu. Ammar böyle Ammar oldu. Ebubekir böyle Ebubekir oldu. Ali böyle Ali oldu. Radıyallahu anhum cemian. Biz Ali'nin girdiği cennete. Ebubekir'in girdiği cennete. Ammar'ın kırbaçlanmış derisinin hala kanadığı bir cennette. Onlardan farklı şartlarla girmeyi temenni edebiliriz. Aç tavuk kendini dar ambarında görürmüş. Bu bildiğin dar ambarıdır. Çok rüya görürsün sen. Ve kardeşler burada büyük bir kanunu, Kur'an kanununun önümüze koyuyoruz. Biz zannediyoruz ki Allah imtihan edip derece yükseltmek istediği zaman Übeyy İbni Halef'in eline bir kırbaç veriyor al şu Bilal'i döv Bilal'de derecesi yükselsin cennete girsin diyor o her zaman öyle değil evet onu yaptığı doğru Allah'ın Bilal'i dövdürttü Bilal Allah dedikçe arşa yükseldi bir kırbaç daha Bilal bir kere daha Allah dedi Ya bırak şu Muhammed'i denince Allahu Ekber dedi bu sefer Allah yok bizim putlarımız var deyince Allahu ahet dedi her birinde de cennete doğru koştu o Bilal'in kanunuydu Bilal'in üzerindeydi kimi kömür ocağından emekli olacak kimi devlet dairesinden emekli olacak kimi de esnaflıktan emekli olacak değil mi emekli olmak için herkesin maden ocağında kömür mü çıkarması lazım var mı dünyada bir şey maden ocağında çalışanlar emekli oluyor Gerisine emeklilik yok. Ölünceye kadar çalışacak. Herkes çalıştığı işten emekli olacak, maaş alacak. Bilal kömür ocağı gibi bir işten, maden ocağı gibi bir şeyden emekli oldu. Ama başkaları esnaflıktan emekli oldular. Onu Allah Übeyy ibn Halef'in kırbaçlarıyla imtihan etti. Ey mümin, seni de eşinle imtihan edebilir. Senin Übeyy ibn Halef'in Hanımın, kocan olabilir. Senin karşına Allah, Ebu Cehil çıkarmaz, onun yerine eşini çıkarır. Sen de onunla imtihan olacaksın. Senin doğurduğun çocuğunu, karşına çıkarabilir Allah. Yılıp yılmayacağını, en güzel amelleri yapıp, derecelerini yükseltip, Allah'ın temiz, mümin bir kulu olarak, yüksek maaşlardan, yüksek maaşlardan, Allah'a, gitmiş bir mümin olup olamayacağını görmek ister Allah Allah herkesin nereye gideceğini biliyor aslında ama istiyor ki Allah kıyamet günü biri çıkıp bendeki pasuyla ben ne maden ocakları devirirdim iş vermediniz bana işsizlikten kaybettim ben demesin istiyor Allah onun için bol iş var şu dünyada işçi az iş çok Allah açısından iş çok Evlatlar iş, çocuklar iş, komşular iş, sabah namazı iş, iş, iş, akşam'a kadar iş kaynıyor. İş işimiz olsaydı biz de yüksek birimden çalışırdık. Asla dedirtmez Allah kimseye. Bunu hiç kimse diyemeyecek. Peygamberler nasıl iş buldular da o yüksek birimleri ödediler? Ebu Bekir nasıl iş buldu? Çanakkale'dekiler ne biçim iş buldular da? Hani o yüksek maaşla emekli oldular? İsteyen iş buluyor demek ki. Kaçarsan işsizlik diye bir derdin olur senin. İş çok. Bunun için şu fani dünyada her şey bir iştir. Hiç kimse Ebu Cehil'in kırbacını beklemesin. Bilakis sen doğurduğun, büyüttüğün, alim, salih kimse yapmak istediğin halde zalim, fasık, facir biri olarak karşına çıkan ve seni sabaha kadar seccadenin başında ağlatan evladını sakın başının belası olarak bilme o senin bu Cehil'indir her ağlattığı sana gözyaşı akıttığı her umudunu suya düşürdüğü an sen Allah'ın huzurunda prim kazanıyorsun Allah'ın sana vereceği karşılıkların hazırlığını yapıyorsun demektir bunu böyle bil ya diyeceksin ki Allah filanca fasık içkicinin oğlunu cami kuşu olarak yarattı yahu bizim ecdadımızda namaz kılmayan kimse yok şu karşımıza çıkana bak yahu lay lay bir yanlışlık var bu işte deyip Allah'ın yanlış iş yaptığını söyleyeceksin kökten helak olup gitti. emeklilik kartında yırtıldı gitti o zaman ya da Rabbim sen beni bu çocuğumla imtihan etmek istediysen senin muradının karşısında ne yapabilirim ben Peki Rabbim, buna da razıyım. Diyeceksin, yüksele yüksele, yüksele yüksele, oğlundan dolayı, asırlarca gözde şakıtan Nuh Aleyhisselam'ın yükseldiği makamlara doğru yükseleceksin. İş böyle, iş böyle. Asla krediye, faize bulaşmadığın halde, bir türlü evinin kirasını bile ödeyecek kadar bir nakit bulamadığın günlerde. Allah seni aç bıraktı filan sarhoş filan faizci hacı faiz yediği halde işi asan olmuş fabrika üstüne fabrika kuruyor biz bankanın önünden de geçmiyoruz su çektiklerimize bak demeyeceksin Rabbim ben iman ettim ki sen yazmadıktan sonra bir kuruş bile bana rızık olarak gelmez ben iman ettim Rabbim diyeceksin Allah da görecek ki bu kuluma ben vermedikçe kulum yükseliyor açlığın ödeyemediğin kiraların alamadığın araban çocuğuna veremediğin harçlık evine götüremediğin peynir senin cennetteki makamın nimetlerin olacak eğer müminsen tabi eğer emekliliğe iman ediyorsan eğer cennetteki maaşlara iman ediyorsan eğer Allah'ın gözünden Haşa hiçbir şeyin kaçmadığına, senin gözünden damlayan her damla yaşı Allah'ın cennet ırmakları gibi akar gördüğüne iman ediyorsan eğer, ama dosyan kayboldu, karambolde senin işini melekler unuttu gibi zannediyorsan, Allah seni meleklerine yalnız bıraktırdı zannediyorsan, senin dosyan başka yerde zaten sen önce başka yerden kayıt yaptırman lazım kaydın yok sistemde görünmüyorsun sen kardeşim sen sistemde görünmüyorsun o sabrettikleri için yükselen Allah'a imanlarıyla arsa yükselenler listesinde görülmüyorsun dosyan başka yerde senin hala kalbinde şüphe bulunan fi kulubih marat olan Muhammed gücünü kaybederse bu Medineliler tekrar işi ele alırlarsa neyimize gerek biz aç kalırız Muhammed'in işi yerindeyken Muhammed'den yana toplantı yaptıklarında da filancalardan yana diyen münafık kitlenin içinde bulunduğu hastalık senin de kalbinde var o zaman sen sistemde görünmüyorsun sadıklar Allah'a güvenenler Allah deyince Kendilerinden çok o isme güvenenler Listesinde görünmüyorsun Önce sisteme girmen lazım Önce kayıt olman lazım Dosya numaranı getir Hangi gözyaşı Hangi Allah'a tevekkül Hangi teslimiyet senin şifren Bir görülmesi lazım Kardeşler Kehf suresinin Yedinci ayeti Bütün bu sözlerimizin Ne manaya geldiğini belgeleyen bir belgedir Yani ne dedik neyi vurgulamak istiyoruz esasen yanıldığımız şey İbrahim Aleyhisselam'ın mancınıkla ateşe atılmasını imtihan gördüğümüz halde emekli olmadan İstanbul'a çarıkla geldiğin halde şimdi daire üstüne dairelerinin bulunmasını imtihan olarak göremeyişini anlatmak istiyorum sen sıkıntı olarak Filistin'deki mümin kardeşinin Yahudi tarafından tank paletleri altında çiğnenmesini imtihan bela musibet Allah'tan gelmiş bir azab olarak gördüğün halde her sokağın başında bankaların insanların ağzına gırtlağına kadar parayı sokmalarını en azından en azından Filistin'deki Yahudi kadar büyük bir bela ve imtihan olarak işini anlatmak istiyorum sen filancanın çocuğu şucu oldu uyuşturucu kaçıştırıcı oldu diye o adama o babaya anne esef ederken senin çocuğunda imtihandan imtihana hep iyi okullarda okuduğu için şükür bize Allah bela vermedi deyişine nasıl aldandığını ve nasıl kaybettiğini anlatmaya çalışıyorum büyük kanun arştan gelen levh-i mahfuz tutanaklarındaki kanun şudur şu dünyada Allah'ın imtihan için kullanmadığı hiçbir şey yoktur muz da Allah'ın bir imtihanıdır açlık da Allah'ın imtihanıdır çıplak kalmak da bir imtihandır ipekten ipek giymekte Allah'ın imtihanıdır. Yüzlerce akraban, hısımın olması da bir imtihandır. Şu İstanbul'da, dünyanın filan şehrinde, yapayalnız, garip kalmanda bir imtihandır. Ölmek de imtihandır, yaşamak da imtihandır. Kırk oğlun olsa, yirmi kızın olsa imtihandır. Yirmi sene çocuksuz bir, bir anne baba olsan, o da imtihandır. Bakan Allah olduktan sonra, bunu imtihan olarak gördüğünü Kur'an söylüyor bakınız Kehf suresinin 7. ayeti şu kainattaki düzeni bize nasıl anlatıyor aslında biz dert zannetmediğimiz ve gıdıklanıp zevk aldığımız binlerce derdin içinde yaşıyoruz biz esasen öyle yaşıyoruz oturup kalktığımız dert baktığımız gördüğümüz dert hep biz köylüyü görgüsüz görürken zavallılar yüksek plazalar bile görmüyorlar derken biz gördüğümüz şeyler yüzünden nasıl prim kazanıp veya kaybettiğimizi Allah bize beyan ediyor inna cealna ma alel ardi zinetel lehe linebluvehum eyyuhum ahsanu amela şu dünyada Neyi yarattıysak O dünyanın süsüdür Allah buyuruyor Dünyanın süsü demek Dünyada kullanılacak Değerli bir şey Çiçeğinden tut Vazosuna, toprağına, deresine Ormanına, dağına Ne biliyorsan dünyada Bu bildiğin her şey Dünyanın süsü Bütün bunları Niye yaratmışsın sen ya Rabbi Linebluvehum <gülüyor> herkesi belasına uğratalım diye biz bela deyince Ebu Ceyl'i anladık. Bela deyince biz filanca hastalığı anladık. Kanser mesela. Ne korkunç bela ya Rabb. Kanser bela. Halbuki kansersiz bir vücut sahibi olmak da Linebluhüm. Bela için çünkü bela ne demek sınamak demek kanserli kanserinden sınanacak sıhhatli sıhhatinden sınanacak uyuz geçimsiz ahlaksız eşi olan tam imtihanda zaten itaatkar sempatik pekiden başka ağzından söz çıkmayan eşle yaşayan muaf yok muafiyet o da imtihan şu geçimsiz hapishanede bile saklanmaz öldürsen kireç kuyusuna atmak lazım denecek kadar seviyesiz gördüğün eşle yaşarken Allah saniye saniye izliyor mu cevaplar tutumlar sonuçlar gözleniyor mu gözleniyor çok mutlu yuva kuran birbirlerine bakmaya bile kıyamayan eşler meleklere tembih edip gerek yok bunları izlemeye mi diyor Allah yoksa bu mutluluğu niye 10-15 çocukla süslemediniz demeyecek mi niye birbirinizi sabah namazına kaldırmadınız demeyecek mi bu kadar size verilen mutluluktan sonra niye cihada kullanmadınız bu enerjiyi demeyecek mi Allah bu mutlu yuvadan neden akrabanıza mutluluk kaynağı olacak sohbetler üretmediniz demeyecek mi Allah bu kadar mutlu yuvanın şükrü olarak neden filanca kızın da filanca çocuğun da iyi bir yuva kurması için didinip uğraşmadınız demeyecek mi Allah kötü olana sabretmeye sevap yazıyor ya da sabretmemeye ikab yazıyor da bu mutlulukları evlerinin penceresinden çiçekler gibi uçuşan yuvalarda bir beklentisi yok mu Allah'ın onlardan bir şey istemiyor mu hep Allah dertli kulları üzerinden mi cennet kuracak kim kanserse onu mu cennete çağırıyor Allah pehlivanlar cennete gitmeyecekler mi hep kocasından dayak yiyen kadınlar mı Allah'a sığınması lazım kocasının elini üstünde görmemiş çiçek gibi yuva kuran kadınlar Rabbim bu nimet sendendir deyip secdeye kapanmamalı mı yoksa mutlu yuvalar olunca iyi görüp anlaştıkları için mutlu oldular da Mutsuz yuvalar hep Allah'ın kaderiyle mi oldu? Hayır. İnna ce'alnâ mâ Bütün çiçekler Allah'ın imtihanıdır. Bütün sıkıntıların Allah'ın imtihanı olduğu gibi. Sen Ebu Cehil masalıyla uğraşırken Enes bin Malik masalı seni cehenneme sürükledi fark edemedin ona Ebu Cehil'in kırbacından ağır kırbaçlar her akşam izlediğin dizi filmlerle yüzüne gözüne kamçı gibi sokuluyordu ne güzel elhamdülillah demenin yeteceğini zannettin ne güzel elhamdülillah sonra elhamdülillah e neye elhamdülillah bu büyük sağlığın sıhhatin 80 sene hastane görmeden yaşamanın karşılığı yemekten sonra bir elhamdülillah demek mi yoksa o bedeni Allah için yollarda eskitmek mi olmalıydı Ebu Bekir sağlıksız hasta olduğu için mi Allah'a sığınmıştı Ömer çaresiz topal bir hacamcı olduğu için mi Allah'ın iyi kulu olmuştu yoksa taşı tutsa ondan su çıkaran bir ömerliğini mi Allah'a kulluk olarak gösterdi İnsanlar bu ayeti anlamadıkça imtihanı sadece Nuh Aleyhisselam'ın Gangaster oğluyla yaşadığını zannederlerse asıl uslu edepli babasına annesine bir kere yok dememiş çocuk beladır asıl bela odur Zamanının Ebubekir olacak haldeyken bu çocuk o kadar sana itaatkar olduğu halde zamanının boş kavalı yapmışın sen bunu. Bu imtihanı kaybetmek ağır mı hafif mi o maaşlar ödendiği gün ol belli olacak. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen cenneti garanti eder. Ama cennette bir la ilahe illallah gibi tesbihin karşılığı, ışık hızı yılıyla ancak hesaplanabilen, gözün bir nokta kadar gördüğü uzaydaki yıldızlar kadar, büyük mesafeler olan cennette nice nedametler hissedilecek. Nuh'un çocuğu ne ganga ister mi avunurken, Gangaster gibi Bela bir iyi çocuk Yetiştirdiğimizi anladığımız zaman Saliha bir kadının kıymetini bilmediği için Allah'tan korkan bir kocanın kıymetini bilmediği için Sadece karısını döven Akşam eve sarhoş gelen Kocayı bela bir aile reisi olarak gördüğü için insanlar müminler Kıyamet gününe ah vahlar edilecek. İnna <gülüyor> cealna Bütün şu gördüğünüz şeyleri süs, dekor olarak yaptık Allah buyuruyor. Yapan Allah çünkü. Senin evindeki bahçeyi bahçıvana yaptırdın zannediyorsun. Mülk Allah'ın. Bahçede onun, çukurda onun, kuyu da onun, derelerde onun çocuklar da onun dedeler de onun onun onun her şey onun bahçıvan ne yapmıştı gübreyi oraya atmış ağacı buraya dikmiş bahçıvansız milyarlarca dönüm orman büyüttü Allah senin bahçıvanın ne, ne işi yapacak tohum Allah'tan su Allah'tan toprak Allah'tan yaratıp bahçıvan hale getiren Allah bahçıvan yaptı ziynetellehe <gülüyor> Bu dekor Allah'ındır. Salihah kadın güzel bir kız, bıyıkları yeni büyümüş taze bir delikanlı. Allah'ın dekorudur yeryüzünde. bunları Allah inna inne, muhakkak biz cealnâ mâ alal ard şu toprağın üstünde gördüğünüz her şeyi yapı verdik. Zînetellehâ. Dekor olsun, süs olsun diye. Leneblûhum insanları belaya uğratmak için arabanla giderken yolda seyrettiğin temaşa ettiğin o güzelim bahçeler o güzelim süslü manzaralar nebluvehum hepsi bela içindir bela ne demek eyyuhum ehsenu amela kimin daha güzel kul olacağını görmek için sınav yapmak demek İşte bu sınavı Muhammed Aleyhisselam muhteşem bir dereceyle insanlığın birincisi olarak bitirdi. Ama Cebrail'in saatte belki bin defa inip çıktığı yeryüzündeki kum taneciğinden daha fazla meleğin yanı başında koruma olarak durduğu bir mescidin içinde hanımına bile zina iftirası bulunacak kadar ağır meşakkatlere katılıp insanlık birincisi olarak Allah'a gitti onu da imtihan etti Allah Aişe gibi bir pırlantayı Allah avucuna koydu sonra da onunla imtihan etti ile imtihan etti hem dışarıdan Aişe'ye saldırttırarak hem de Aişe'yi şımartarak imtihan etti <gülüyor> Ayşe de Allah'ın şu yeryüzündeki çiçeklerinden bir çiçekti kardeşler sadece bu örnek tüylerimizi diken diken eder demiyorum insanda tüy bırakmaz kemotra gibi gibi insanda tüy bırakmaz bir örnektir Allah Aişe'nin Ali, radıyallahu anha nikahını arşında kıydı Muhammed bu senin hanımındır sana nikahlıdır dedi Allah birileri kalkacak Medine gibi bir şehrin sokaklarında ona zina iftira edecek Allah onları dillerinden gökyüzüne asmayacak olur mu böyle bir şey kim cüret edebilirdi Allah izin vermeseydi buna mesele Ayşe'ye iftira edilip edilmememesi meselesi değil. Mesele Ayşe'nin kocası Muhammed Aleyhisselam'ı yüceler yücesine yükseltmek, insanlığın en yüksek puanıyla mahşer yerine çıkarmak için gerekli imtihan meselesiydi. Bundan sonra işte kalktı Ene Seyyidül beşer. Ene Seyyidül beşer dedi ben insanlığın efendisiyim kıyamet günü fiilen de öyledir tabi insanlığın efendisi olarak dirilecek ilk babası Adem bile önünde saygıyla duracak o gün neden çünkü o öyle bir imtihan tüneline girdi ki nikahı arşta kıyılmış Allah'ın zifaf gecesi hediyesi olarak odasına koyduğu Aişe'si üzerinden bile imtihan edildiği zaman sadece gözleri mübarek pırlanta gözlerinden yaşlar boşaldı ama şarzu boşalmadı hiçbir zaman yaşı boşaldı gözünden fren sistemi boşalmadı hiç nedir bu çektiğim demedi o ki Rabbimden buna da katlanırım dedi halbuki Aişe'sine iftira edildiği gün en az Altı çocuğundan Dördünü toprağa gömmüş Bir mahzun babaydı o Sıkıntı üstüne sıkıntısı vardı Ayşesine iftira edildiğinde Uhud macerasının Üzerinden sadece iki sene geçmişti Allah yolunda dişi de kırılmış Çenesi de yaralanmıştı Sabahlara kadar da Secdede ibadet halindeydi Öyle ara sıra Cuma'ya giden bir hacı mı zannettik Buna rağmen Allah, Ayşesi üzerinden bile onu imtihan etti. Ama imtihana itiraz olmadığı gibi, o imtihanı da bir ibadet gibi kabul etti. Kim bu? Kim? Kimi konuşuyoruz? Allah'ın örneğiniz budur dediği, Muhammed Aleyhisselam'ı konuşuyoruz. Sadece namaz kılarken mi ona bakıp, Ha namaz böyle kılınıyormuş dediğimiz bir peygamber mi o namaz kılarken hacca derken oruç tutarken ona baktığımız gibi sıkıntılara tahammül edip şu fani dünyada çiçeklerin bile aslında diken dolu olduğunu doğurduğun evladın bile sana sıkıntı olduğunu peşinde mehirler vererek düğünler yaparak evlendiğin veya mehirler alarak Hediyeler alarak düğün yaptığın Eşinin, kocanın hanımının bile bütün güzelliklerine rağmen linablu vehum linablu vehum denemek için, sınamak için, adamlığını görmek için, kadınlığını görmek için, iman iddiandaki ciddiyetini görmek için kaç para maaş istiyorsun? Cennette nerede yer istiyorsun? Kimin komşusu olmak istiyorsun? sorularının cevabını görmek istiyor Allah öyle düğün günü bunları da Havva gibi Adem gibi mutlu et ya Rabbi bırak edebiyatı bırak edebiyatı alttan da aldığı yok ya köydeki hacamcalar gibi mutlu et desen orada yetecek sen eskiler gibi samanlıkta seyranlık ver bize desene neyine gerek senin Havva ile Adem gibi Ali ile Fatıma gibi subhanallah subhanallah Ali ile Fatıma yi insan suresinden bir okusana. Bir okusana insan suresinden. İnne ma nut'imukum ve la şükura. İnne nahafu Bak Fatıma'nın düğünü işte. Bir iftar vakti evlerinde yemek sofrasında bekliyorlar. Peygamber kızı Fatıma Bu üç çeşit hurma, sucuklar, salamlar iftar sofrasında bekliyorlar. Ali ile iftar edecekler. Kapı çalınmış. Ali çıkmış. Allah için yiyecek hiçbir şey olmayan garibe bir şeyler verin demiş. Dönmüş. Fatıma "Nedir evimizdeki iftarlık?" demiş. Küçük bir ekmek ıslatmışlar onunla iftar edecekler. Alıp götürmüş iftarlık malzemesini veren Fatıma bu adam teşekkür ederim Allah razı olsun deyince de biz kıyamet manzarasına karşı bizi koruyan Allah için verdik teşekküre de gerek yok deyip kapıtısını kapatan Ali'yi Fatıma'yı nikah gününde bin kişinin doyacağı şeyleri israf et sadece insanlar deptebeli görsün diye bir çuval para dolusu ile salon tut müşriklerin otellerini salonlarını kullan onların onların kavukluklarını, duvaklarını nesi varsa üstüne geçir hoca efendi dua ederken Fatıma ile Ali'nin mutluluğundan ver ya Rabbi verir tabi verir o hayalle sen ömür geçirirsin hangi Fatıma hangi Fatıma nerede Fatıma nerede sen nerede Ali sen neredesin? Allah için başkasına vermek değil kendi çocuğuna harçlık vermeye bile tahammülün yok ama mutluluk Fatma mutluluğu aşağıda olmaz sıradan birisi de olmayacak Zehra Fatıma olacak aç tavuk aç tavuk hikayesi bu Allah'ın şeriatında Adalet var Ciddiyet var Fatıması Muhammed Aleyhisselam'ın Fatıması Önünde bir günlük açtıktan sonra İftihar edeceği küçük bir çöreyi Sadaka olarak verecek ve üstüne de teşekkür istemeyecek O Kur'an'ın insan suresine Örnek mümin olarak yerleşecek Senin israfınla Afrika'da beş köy bir ay doyar Bir hayat yaşayacaksın senin perdeye giydirdiğin perdelerin Afrika'da çadır olsa 20 aile içinde rahat barınacak halde olacak ama Allah sana Fatıma'ya verdiği mutluluktan 5-10 kilo da verecek sana İnandın mı buna sen buna cin inanır mı buna çocuk inanır mı böyle dua olur mu Fatıma'nın mutluluğunu verecekmiş kardeşler Neyi tuttuysak o bize imtihandır. Biz bazen tuttuğumuz şeyin elimizi yaktığını hissettiğimiz için Oo, Allah beni imtihan ediyor diyoruz. Bazen de elimizi gıdıkladığı için imtihanı unutuyoruz. Şimdi anladık ki Filistin'de tank paletleri altında kolu kopmuş insanlar aslında kazanmışlar. Biz onların filmini seyrederken kaybetmişiz aslında. Esasen Allah Herkesi eşit şartlarda imtihan ediyor. Dekoru da, azabı, sıkıntısı da imtihan, deneme muhakkak. Biz olaya doğru bakacağız. Binlerce, milyonlarca belayla karşı karşıyayız. Arabada bir bela, evde bir bela. Ama sen onu becerip, li Ben Allah'ın rızasını isterim, teşekkür de istemem diyen kaliteye gelirsin saray gibi evde de olsan 3-4 arabalı bir hayatta sürsen sen ki onu Allah için kullandın ne istersin daha Allah'tan sen işte Fatıma'sın sen Ali'sin o zaman sen Allah ki bana böyle mutlu bir kadın verdi şuna bak ya huri midir nedir diyecek bir aile yuvası kurdun secdeye kapanırsın Beni ki bu dünyada iffetimi böyle güzel bir kadınla korudun yarabbi dersin. Çıkar iki günün Allah için cihad edersin. Bir vakfı süpürürsün. Bir caminin musluklarını, şadırvanını temizlersin. Allah da görür ki bu kadar güzel bir saliha eş verdiğin bu adama cennet versem hak etti demek ki. O zaman, o zaman peygamberin mescidini temizleyen o zenci kadın gibi Allah da seni çok güzel işler yapmış biri olarak imtihan kazanmış güzel eş sahibi olma zengin koca sahibi olma imtihanını kazanmış biri olarak Allah seni Fatımalarla ondan sonra Fatıma gibi alilerle cennetine kabul eder ve kazanırsın kazanmak böyledir imtihan budur ve bu imtihan kıyamete kadar böyle devam edecektir hiç kimse Ebu Cehil beklemesin. Ebu Cehil güzel olan karındır. Ebu Cehil güzel olan kocandır. Ebu Cehil oğlundur. Ebu Cehil arkadaşındır. Ebu Cehil köydeki bahçendir. Sen de ya Bilal'sin ya da başka birisin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.